0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing d'une conseillère en style personnel, Siem Hadj, est une jeune quadra qui rêve d'un idéal où chacune s'aime mieux pour mieux aimer les autres. Et cela passe par les fringles. Pour elle, l'allure vestimentaire nous donne de la force et est aussi un puissant moyen de communication. Vaste programme. Bonjour Siam. Bonjour Valérie. C'est Siam ou Siam Siam. Siam. Bon, ben, je vais t'appeler Siam pendant tout l'épisode, tu ne m'en voudras pas. Je ne t'en veux pas. Alors, j'ai repris tous tes mots euh, pour, dans l'introduction. C'était vraiment parce qu'il faut savoir que quand je le répète souvent, mais quand dans le Chiffon, je demande toujours à l'invité de, de m'envoyer un petit topo, me raconter des choses sur et son avis, mais en quelques lignes. Toi, tu m'as écrit un roman, <rire> j'ai tout repris. Donc, on va, on va commencer, on va déchiffrer un peu. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est conseillère en style personnel Parce que pour moi, je connaissais conseillère en style,
1: styliste. Toi, c'est conseillère en style personnel. Alors, en fait. Euh... C'est très compliqué de définir cette activité avec des mots simples parce que euh, c'est une, une activité qui a été euh, beaucoup démocratisée grâce à la télé, grâce aux émissions de télé-réalité. On parle de relooking, on parle de personnel shopper, on parle de conseil en style, on parle de conseil en image. Euh, et finalement, quand j'explique ce que je fais euh, aux femmes que j'accompagne ou aux hommes, euh, il faut vraiment revenir sur cette dimension très personnalisée parce que euh, dans mon approche, en tout cas la mienne, euh, euh, J'essaye d'éviter au maximum tout ce qui est code et standard. Et je refuse, en fait, de rentrer dans ce truc où on parle de morphologie et de colorimétrie. Et du coup, c'est cette dimension personnalisée sur laquelle je veux mettre l'accent. Donc, tu appuies bien Exactement. personnellement. J'ai compris. Exactement. Alors, tu l'as créé en 2020.
0: Oui. Après avoir. Enfin, tu as travaillé longuement dans, dans les cliniques esthétiques, mais oui. ça, tu vas nous le raconter après. Oui.
1: Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Pourquoi
0: C'est Alors... le Covid
1: alors, effectivement, il y a le Covid et puis il y a peut-être la quarantaine aussi. Euh, en fait, c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Euh, j'avais déjà commencé avec des bêta-testeuses, avec des amis. Avec des bêta-testeuses Oui, ce qu'on appelle des bêta-testeuses. Tu sais, quand tu montes un projet, euh, tu t'essayes tu de mettre, peaufiner ta technique, ton approche… Sur des à, copines. Sur tes copines, exactement. Et euh, finalement, euh, fin 2020, j'ai eu un accélérateur. C'est que la société dans laquelle je travaillais a mis en place un, un licenciement pour toute la France, la filiale France. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le moment. Mon mari m'a accompagnée. J'avais 40 ans. C'est quelque chose que j'avais en tête de toute façon. Donc, ça a été le driver. Voilà. Et là, tu t'es dit… Euh... Et là, je me suis dit, j'y vais. De toute façon, je sais faire. Je veux faire. Euh, J'ai des retours extrêmement positifs. J'adore ça. Tu euh, ah, t'es
0: insati insatiable sur le sujet. Ah, ça, c'est clair.
1: <rire> Mais euh,
0: moi, j'aimerais savoir… Franchement, c'est une question perso. Hein, comment ça se passe C'est-à-dire que les gens te
1: contactent. Et qu'est-ce qui se passe Alors… Euh, les gens me contactent euh, en me disant « je ne sais pas comment m'habiller le matin » ou euh, « tiens, euh, l'image que je renvoie de moi-même au travail ne correspond pas à ce que je suis » ou euh, « enfin, j'ai vraiment des profils euh, complètement différents. » Ou alors, mais à je ne sais pas fois... comment m'habiller pour un mariage aussi alors, non, Ah non, toi, ce n'est pas ça. Je n'ai pas ça. Euh, C'est-à-dire que je ne fais pas ça sur un, un instant T ou pour un événement précis. C'est bien le C'est voilà, vraiment une, une phase de la vie d'une personne qui se remet en question, qui, qui, qui prend conscience que euh, ce qu'elle reflète à l'extérieur pas ce qu'elle est à l'intérieur et elle a besoin d'accompagnement. C'est une forme de coaching C'est une forme de coaching, même si ce mot est un petit peu aussi hmm. euh, très, euh, voilà...
0: Utilisé euh, Un peu
1: trop, oui. Mais c'est ça. Et
0: alors, donc et la donc, personne euh... te dit... Je... Et donc
1: la personne me dit, j'ai besoin d'accompagnement, donc je vais la rencontrer chez elle euh, dans un premier temps. C'est important d'aller chez les gens, je trouve, parce que c'est là où on... On peut constater beaucoup de choses de la personnalité de quelqu'un. Même dans la décoration euh, Même dans la déco. D'ailleurs, tu as une très jolie déco, j'adore. Euh, et, euh, et finalement, euh, cette première entrevue, c'est beaucoup d'analyse. Alors attention, je ne suis pas psy, je n'ai pas de compétences dans le domaine, mais je pense que j'ai une capacité à l'écoute très active. Et de la même manière qu'on élève un enfant en se disant, on ne va pas lui imposer les choses, on va lui demander de réfléchir lui-même et de trouver la solution, j'essaye d'amener à un certain constat. Et donc souvent, ça dure deux heures, trois heures, euh, la personne elle pleure, je pleure parce que moi j'absorbe énormément aussi. Ouais, donc et, y a, et une ça part, me touche... Un, je sais que tu refuses ce, ce terme, comme tu viens de le dire, il y a un peu une part de psychologie ah ben, et dans de patience. des gens. Oui, mmh. oui, complètement, complètement. Et euh, pour ne pas qu'on reste sur notre fin on essaye de définir ensemble quelles sont les inspirations. C'est-à-dire que la personne elle va me dire, ben bah, voilà, moi j'aime ce genre d'univers, mais je ne sais pas comment faire. Donc on fait une première sélection dans le dressing. Ah oui, là, tu vas dans le dressing, voilà, Marie Kondo, sort voilà. de ce corps. Fait, alors, je suis pas tout à fait Marie Kondo, mais on fait une <rire> sélection de dressing où on dit bah voilà, ça ça convient à cet univers, ça ça convient pas, ça ça convient ça ça convient pas. qu'est-ce que
0: tu appelles l'univers par exemple Un exemple concret, tu as pas, eu de... quelqu'un
1: qui me dit j'aime le style, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, euh, j'aime le style euh, boyish, j'aime le style euh, de telle femme. Voilà, exactement, et donc du coup, on prend les pièces qui, qui correspondent à cet univers, à ce style et on retire tout ce qui ne convient pas. Et, euh, et ensuite, je dresse une liste de ce qui manque. Mmh. » Encore une fois, ça va dans le sens de la cliente ou du client. Ce n'est pas moi qui impose. Mm -hmm. C'est la ce personne tu, qui demande, même ça, si tu n'es pas d'accord. Parce que ça correspond à ce que tu et, aimes et à ce que tu es au fond de toi. Et ça t'est déjà arrivé de, de, de dire mm,
0: « non, pas un, ça ne t'irait pas ?» euh, non.
1: Non. non. Tu respectes N Ouais, je respecte. La seule chose que, qui m'est arrivée de faire, c'est de dire bah, « non, avec ta morphologie, mm. euh, sans rentrer dans le standard encore une fois, bah, tu ne peux pas porter de jeans slim. Mm. Mais je vais te montrer… Quel type de jeans peux, tu peux porter et comment ça peut te mettre en mais valeur Mais si M, personne ne doit porter de jeans slim. Si, on peut porter des jeans slim, mais tu globalement, connais ma position, à part Ketmos, globalement, je ne sais pas trop. Et encore Et encore Non, ça lui... Non, je, je non tiens. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus flatteur, quelle que soit la silhouette. Mais, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des très beaux jeans euh, qui reviennent en taille haute, avec euh, du vrai jean, sans élastane surtout. Mm -hmm et voilà on peut, on peut le vrai
0: denim. le vrai denim. alors
1: après qu'est-ce que tu fais tu vas faire du shopping avec la alors personne alors voilà après du coup on a dressé cette liste de, 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 de vêtements qui manquent ou de pièces qui manquent on établit un budget parce évidemment ça va s'adapter aussi au budget de la personne je ne peux pas aller n'importe où et ensuite on va faire une session de shopping donc, on fait le shopping ensemble, on fait les essayages en cabine d'essayage ensemble, donc le fameux moment de la cabine d'essayage qui est même pour moi jamais évident. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous, qui déclenche encore de l'émotion, parce que là, c'est concret, mm -hmm. il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la, la femme, elle se dit, « Bon, OK, je viens de dépenser beaucoup d'argent, j'ai mes sacs ça pieds, Là, ça y est, il va falloir que j'opère un changement. Mm -hmm. C'est difficile. » Et oser aussi. Et oser, exactement. Donc là, je leur demande... <rire> C'est très particulier, mais c'est l'expérience qui m'a fait changer cette, euh, cette approche de ne pas ouvrir les sacs sans moi. C'est-à-dire qu'on va se revoir une troisième fois chez elle et faire des essayages ensemble, mais je ne veux pas qu'elle touche au sac. Parce que ce qui se passe, c'est que si elle ouvre les sacs sans, sans moi, elle se dit au secours, elle revient en arrière, mmh. ça ne va pas, je ne vais mmh. jamais porter ça, pourquoi j'ai acheté mmh. ça, je vais revenir dans ma zone de confort, même si finalement... J'étais pas si bien que ça dedans. Mmh. Au moins, je ne change pas. Tu vois, le changement, ça fait toujours un peu peur. Donc, on se revoit une troisième fois chez elle. J'essaie de faire un délai court. Hein. On se revoit dans la semaine qui suit mmh. ou dans les dix jours max. Et on fait des essayages avec les tenues qu'on a achetées, mais aussi avec les tenues qu'elles ont déjà. Mmh. Et là, on fait des looks. On fait des looks complets. Donc, on passe des heures devant le miroir. Tiens, cette chemise, tu l'avais déjà avec quel type de pantalon tu pourrais le mettre par rapport à tes inspirations qu'est-ce qui deviendrait spontanément mmh. et du coup je prends des photos et on se fait un book comme ça ah un ouais, look tu... mmh. pour qu'elles aient aussi parce que souvent on oublie après mmh. pour qu'elles aient vraiment le, le, voilà, le, le fil conducteur et puis après il y a l'autonomie qui va arriver d'elles-mêmes mais au moins elles ont le fil conducteur et tu fais l'avant-après aussi bien sûr je fais mmh. l'avant-après ouais bien sûr et c'est fou d'ailleurs et puis après on range parce qu'il faut le ranger quand même mmh. le, le dressing alors je ne suis pas Marie Kondo euh, mmh. moi je ne suis pas les... Le, voilà, je ne suis pas le genre de fille, par exemple, qui dit, voilà, vous devez alterner euh, l'hiver, l'été. Euh, je ne fais pas ça, parce que pour moi, euh, un dressing doit pouvoir se porter toute l'année. Quelles que soient les circonstances, un, un pull, t'en en as besoin en hiver, en été, euh, parfois. Mmh. Un t-shirt, t'en en as besoin aussi mmh. en hiver. Mmh. Euh, un vrai. jean, une chemise blanche, euh, mmh. une veste, un blazer, un perfecto. Donc, si c'est bien rangé, si tu as les bons t-shirts blancs, les bons pulls, les bons jeans, les bons blazers, les jupes, les robes, enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de raison voilà, d'alterner. C'est la bonne base est-ce que ça t'arrive
0: de, justement de dire à certaines femmes euh, « il vous faudrait avant tout, avant de janvier il vous faudrait une bonne base ?» Parce que moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent « je n'ai pas la base ».
1: Bien sûr. En fait, euh, le, le, la base, c'est le t-shirt blanc, effectivement, mais qui n'est pas déchiré, qui n'est pas jauni, qui n'est pas terni, qui a un beau coton, qui se tient bien, qui n'est pas trop transparent. Bon bah ça, il faut le trouver. Chose difficile à trouver. S'il a trouvé, on est d'accord. Euh, même même s'il y a des marques qui en font des très bien, on, voilà ça finit par par, par s'user et, et on doit les renouveler. Tant pis, ça mm -hmm. fait partie des choses qui se renouvellent plus facilement qu'un jean ou qu'un blazer. Euh, mais oui, ça arrive beaucoup. C'est
0: quoi le parfait t-shirt blanc pour toi bah, J'anticipe parce qu'il y a des filles qui vont me dire Ah tu lui as pas demandé Donc bah, euh... le
1: parfait t-shirt blanc pour moi, il est euh, il a une marque. T'as être... des bon... marques Alors j'en avais acheté un. Euh, mais je pense que je l'ai abîmé parce que je l'ai mal lavé chez APC il y a je sais pas il y a 3-4 ans mmh. il était top mmh. top parce que euh, pas trop moulant Mmh. Euh, bonne longueur juste au niveau de, de la braguette du jean donc mmh. juste ce qu'il faut pour que ça laisse un peu un peu deviner le, la peau mais mmh. pas trop euh, le bon col qui monte pas trop haut enfin voilà il, il se tenait bien il froissait pas mais le mien il commence il commence à virer un peu au gris parce que mmh. je pense que je l'ai pas lavé correctement
0: et maintenant si t'avais une marque à conseiller Uniqlo Uniqlo oui c'est vrai moi j'y pense jamais à Uniqlo, Uniqlo. <rire> ouais. Alors que, justement, on, on a longuement préparé, on est longuement resté au téléphone pour préparer cette interview. Tu m'as dit que tu as remarqué une chose aussi, ça c'est important d'en parler je crois, c'est que beaucoup de femmes maintenant arrivent avec des photos euh, de femmes sur Instagram. Et ça, ça te perturbe
1: bah Oui, parce qu'en fait, euh, encore une fois, ce que j'essaye d'apporter, de, 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 c'est garder sa personnalité euh, révéler sa personnalité et en fait aujourd'hui malheureusement avec Instagram on a euh, un phénomène qui est primitif et qui est naturel, ça existait déjà avec la presse papier mais on veut absolument appartenir à tel monde telle communauté, telle type de personnes. Donc, si la paire de baskets, elle est portée par une telle et une telle, ou là, c'est cette communauté-là, moi, je vais en faire partie, donc je vais acheter ça. Et puis, je vais acheter cette veste. Et puis, je vais acheter cette marque. Et finalement, on se perd. Et moi, ce que je constate, c'est que j'ai des oui. femmes qui se retrouvent dans un placard blindé de vêtements avec des étiquettes qui sont encore dessus, parce qu'elles ont acheté, pensant à appartenir à cette communauté. Ou vouloir ressembler. Et ou vouloir ressembler, et qui, finalement, n'arrivent pas à se les approprier, parce que, dans l'absolu, c'est pas grave. Tu peux avoir mmh. envie d'acheter un oui, truc tu mais aussi. tu t'en inspires et puis tu l'associes différemment et puis tu l'assumes surtout mmh. et en fait elles n'arrivent pas à assumer et ça crée des vrais troubles en fait mmh. des, des vrais troubles dans, dans la société ça crée des troubles dans les couples aussi parce que ça peut générer euh, des problèmes financiers ça peut générer des problèmes euh, avec le mari ou le mec parce que finalement tout ton argent passe là-dedans et que tu n'es toujours pas bien dans ta peau euh, voilà donc je trouve que c'est dommage et ça, ça reflète aussi un terrible manque de confiance en soi. Et ça reflète évidemment un problème de confiance en soi. Mmh. Évidemment, ouais. Alors, pour revenir
0: sur tes mots, euh, tu rêves d'un idéal où chacune s'aime mieux pour mieux aimer les autres. J'ai adoré cette phrase. Ah, merci. <rire> C'est vrai. Et cela passe par les fringues. Ouais.
1: Oui, parce que euh, je suis... Euh même s'il y a beaucoup de mouvements euh, autour de la, euh, de la sororité, de la bienveillance féminine, et j'y crois réellement, et, et j'espère que ça va continuer dans ce sens, malheureusement, et c'est peut-être mon expérience personnelle, euh, sans doute même, je trouve qu'il y a encore énormément de, de rivalité, en fait entre les femmes, qui est consciente ou inconsciente, euh, qui peut faire beaucoup de mal, et j'en ai fait les frais, euh, parce que quand tu as confiance en toi, et quand tu assumes, et quand tu oses, euh, Parfois, ça génère non pas de la... Euh, L'admiration. Euh, L'admiration, mais plutôt de la jalousie et, euh, et du coup, euh, de la méchanceté. Et euh, voilà, et du coup, je pense que si on s'aime mieux soi-même, bah forcément, on n'en a plus rien à foutre. Enfin, on a juste envie de te dire, t'es trop belle aujourd'hui. Euh, voilà, je, 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 je suis contente pour toi. Et c'est ça, en fait. Le compliment ne se fait plus beaucoup. Il se fait malheureusement de moins en moins. Mais, euh, mais moi, je fais partie de ces gens qui continuent à faire beaucoup de compliments quand je le pense, évidemment, je ne fais pas de compliments gratuits, mais je peux m'arrêter dans la rue et dire à une femme, euh, je vous trouve très, très jolie, euh, j'adore comme vous êtes habillée, parce que ça fait hyper plaisir, ça fait du bien. Moi-même, j'apprécie quand on me le dit. Mmh. Mmh. Pour tout... Alors, tu te surnommes la fille aux cheveux courts oui. hein, sur Instagram. C'est oui. comme ça qu'on
0: te connaît. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ou 2007, tu sais plus En 2007. 2007. Alors,
1: en fait, euh, j'avais les cheveux très longs. J'ai du mal à t'imaginer avec les cheveux très longs ouais, parce que ça te des va côtés. tellement bien, les mais cheveux en fait, courts. c'est moi. J'avais les cheveux très longs et ça m'allait très, très bien aussi. Hein. Franchement, j'avais une petite tête. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, mais ça m'allait bien. Et j'ai une nature de cheveux mi-ondulé, mi mi-raide, tu vois. Donc, j'ai cherché plein de trucs. Hein. J'ai fait les bouclettes, j'ai fait les mèches, j'ai fait le blond, j'ai fait le Oui, roux, tu aimes bien ai jouer avec ta couleur de cheveux, fait, on va y reparler. Va euh... reparler. Mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas le truc, tu vois. j'arrivais pas à me dire « Là, c'est bon, je suis alignée, c'est moi. Euh, » je, je, Voilà. Et à l'époque, je travaillais, je travaillais dans un environnement professionnel, donc avec des chirurgiens esthétiques. Euh, J'avais 23 ans, 22 ans, j'étais la petite pépette mignonne... Euh, je te laisse imaginer la, mmh. la caricature du chirurgien qui reçoit une jeune pépette mmh. Il fallait que je montre un peu plus de charisme, en fait, un peu mmh. plus de force. Et j'ai dit, à la allez hop, Je me mariais, c'était l'année de mon mariage. Et j'ai dit, on se marie, on fait le chignon, et après, tu coupes tout. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que euh, le regard des autres a littéralement changé. C'est-à-dire, les gens qui me côtoyaient, les proches, les moins proches, tout le monde me disait, mais enfin... C'est super beau, c'est toi, ça te va hyper bien, c'est fort, c'est racé, c'est assumé. Et puis, euh, et puis du coup, tu finis par gagner en capital confiance parce que les gens se disent « elle a osé passer de cette longueur-là à là d'un seul coup ». Euh, je vais tomber un peu dans l'excès le, dans, dans ce que je dis mais putain elle a des couilles quand même mmh. faut, faut, tu mmh. vois il faut être euh... et du coup ça te donne confiance et toi ça t'a ça, ça te stimule et là tu dis bah ok je peux oser moi j'ai toujours aimé les fringues j'ai toujours adoré ça je peux oser porter ci avec ça mélanger euh, être un jour classique et l'autre très rock mmh. euh, je peux tout, tout ouais, quel oser. est ton style en fait et eh bah ben, ce que je viens de te dire je tout. Peux, tout franchement euh, mon style il est aligné avec mon humeur du moment et mon envie du jour Mmh. Pas de j'ai pas d'univers de, de, voilà, particulier. Tu l'as trouvé à quel âge Tu as euh... réalisé
0: ça à quel âge Ou tu as toujours été
1: comme Alors, ça Alors, j'ai réalisé ça vraiment, euh, je dirais, après euh, 35 ans. Mmh. voilà où Là, vraiment, j'ai trouvé un truc où je savais où je devais m'habiller, comment je devais m'habiller, où j'allais acheter mes vêtements, comment consommer aussi. Parce que j'ai une période comme beaucoup très compulsive où j'achetais tout n'importe comment n'importe où. Je me réveillais le matin, je m'habillais, je me sentais pas bien dans mes fringues, je rentrais dans la première boutique que je trouvais et j'allais acheter un truc compulsivement pour me changer. Ouais, parce que pour beaucoup, j'ai pu vivre ça.
0: On est, je crois qu'on est toutes passées par là. Hein. L'achat, euh, l'achat thérapeutique, l'achat. La cool. On n'a pas le moral. Hop, on va s'acheter un truc qu'on ne... Moi, en tous les cas, je le porte pas quand c'est comme ça. En plus, le pire, c'est ça. Donc. Ah oui, euh... c'est ça.
1: Bien sûr, donc ça crée encore plus de culpabilité, encore plus de frustration et encore plus de mal-être. Tu as eu une éducation à la mode Alors, euh, je n'ai pas eu d'éducation à la mode, parce que mes parents... Donc moi, je suis d'un milieu plutôt modeste. Hein, mes parents sont Tunisiens en France depuis, je dirais, 50 ans, bien intégrés, tout ce que tu veux, mais, mais malgré tout, avec leur culture orientale dans le sang. Mmh. Et euh, par contre, je n'ai pas eu de culture mode, mais j'ai une maman qui a toujours été très attentive à ce qu'elle portait. Ma mère, il fallait toujours que ce soit soigné. On n'était jamais sale. C'était toujours repassé. Euh, elle, elle accordait tout dans sa tenue, euh, du foulard à la chaussette, euh, le mmh. sac. Euh, euh, elle pouvait avoir des tonnes de chaussures, des tonnes de vêtements. D'ailleurs, ça déborde encore de partout. Mon père, ça le rend fou. Mais voilà, j'ai été élevée dans, le, une sens appétence de, dans le sens de l'image et de comment je me présente aux autres. Mmh. Oui.
0: Quel est l'ADN de ta garde-robe, finalement euh... Est-ce qu'il y a un
1: ADN l'ADN de ma garde-robe euh... si tu as tous les styles alors je vais dire un truc un peu cul mais en fait c'est moi je sais pas comment t'expliquer. c'est pas mal si si c'est bien c'est à dire que quand je, me re je regarde ma pre prendre ça me prend cinq minutes à m'habiller tous les matins pas plus je sais que c'est moi quoi qu'il arrive mmh. ça ça reflète ce que je suis
0: tu prépares tes tenues la veille ou euh... non.
1: Jamais, J'arrive pas à faire ça, euh, parce que la plupart du temps, quand j'ai essayé de le faire, en fait, je me lève le matin avec une humeur qui ne correspond pas à celle de la veille, ou... <rire> et du coup, je me dis, non, ça ne le fait pas, je vais, je vais changer. Alors, c'est très compliqué pour moi, du coup, quand je pars en, tu vois là, je pars en déplacement dans le sud euh, trois jours, bah, il va falloir que je prépare mes tenues pour trois jours. Donc, quand c'est comme ça, vu que je ne sais pas dans quelle humeur je vais être, je vais prendre des choses dans lesquelles, de toute façon, quelles que soient les circonstances, je me sens bien. La chemise blanche, euh, le tailleur ou le costume d'homme, euh, voilà, le truc où... Je sais que je ne peux pas être en désaccord.
0: Te mets-tu des interdits vestimentaires Non, aucun. Et est-ce que tu as le souvenir d'un fashion faux pas
1: euh, Alors, il euh, y en a sûrement. Je, ça ne m'a pas traumatisée parce que je, là, tout de suite, je ne m'en rappelle pas. Il y en a sûrement. Mais euh, pour moi, le pire fashion faux pas, c'est de ne pas être en accord avec ce que tu portes parce que du coup, es, ça se ressent t'es pas confortable, t'es pas à l'aise, tu as une posture euh, euh, qui est pas ouverte, euh, voilà. Ouais, Donc fermé. ça, c'est un Oui, exactement.
0: Et puis, euh, ta mode, en fait, rejoint ce que tu as dit, elle est futile, euh, utile, mais aussi futile. Elle est utile,
1: faut il faut s'amuser. Bah oui, il faut s'amuser. Il faut, faut pas trop l'intellectualiser non plus, c'est important, euh, c'est toute une économie, c'est un moyen de se montrer aux autres, c'est un moyen de communiquer avec les autres, c'est indispensable pour euh, euh, plein de domaines d'activité euh, personnels ou ou mais c'est futile il faut aussi en jouer si tu devais garder en...
0: un seul vêtement
1: de ton dressing euh... qui m'a
0: l'air bien chargé quand même
1: non alors non. crois moi j'en ai pas tant que ça des fringues euh, je crois que ça serait une chemise blanche une belle chemise blanche tu as trouvé la parfaite chemise blanche euh, alors je l'ai piquée à mon mari il prend ses chemises euh, euh, chez Figaret ou euh, chez Café Coton, qui sont très bien aussi. Ouais. Euh, J'ai une très belle chemise blanche euh, qui ne se repasse pas. D'ailleurs, c'est un très bon conseil, ça les filles ou les garçons. D'ailleurs, chez Uniqlo, ils font une sélection de chemises chez l'homme qui ne se repasse pas et qui ne se froisse pas. Mais ça, c'est génial Elles ont des tenues incroyables. Le décolleté qui tombe exactement là où il faut, l'oversize comme il faut, et tu peux la porter toute la journée, elle ne se froisse pas. Et je trouve que quand tu as une belle chemise blanche, en été, tu peux la mettre sur un short, mm. en hiver, tu peux la mettre sur un jean, euh, tu peux la mettre sur une jupe, enfin, elle habille. Et
0: puis, euh, l'accessoire est très important pour toi. J'ai remarqué que tu, le mets... Détail, oui, tu, je... tu mets beaucoup de chapeaux.
1: Ouais, j'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Alors après, il y a aussi une chose, c'est que d'abord, je trouve c'est très beau, ça donne de l'allure, euh, ça habille, euh, quelle que soit ta tenue. Et puis, j'ai les cheveux courts. Et donc quand on a les cheveux courts, et là encore ils ont poussé par rapport ouais, à parce que tu les as eu mais rasés. Voilà, et bah, tu as très vite froid à la tête quand même. Hein. Ah. Donc le chapeau c'est pas juste pour le côté futile, pour le coup là c'est pour le côté utile. Mais j'ai l'impression que en as beaucoup des chapeaux. Euh, non, j'en ai pas tant que ça. J'en ai deux ou trois. Mmh. J'aime beaucoup les chapeaux courtois en fait. Je ne sais pas si tu connais cette mmh. marque. Euh, ce sont des chapeaux euh, qui sont fabriqués en Italie, qui sont de très bonne qualité, très bien coupés, à bord courts parce que j'ai une petite tête donc il ne faut pas que les bords soient trop longs. Mais voilà.
0: Est-ce que tu, tu valides l'expression la tête à chapeau
1: où on peut tous porter ouais, je des crois chapeaux que je crois Non, je crois qu'il y a des têtes quand même où c'est un peu plus difficile, il faut reconnaître. Mais euh, il y a tellement de variétés de chapeaux, tellement de formes, que si on veut, on trouve, en fait. Et le sac, finit-il une tenue
0: pour toi Oui. Quand tu donnes des conseils vestimentaires comme ça, personnalisés, est-ce que tu encourages aussi à porter des bijoux Je vois que tu as, as des bagues à chaque doigt. Oui. Euh, est-ce que tu les encourages
1: aussi à accessoiriser euh, je les encourage à avoir de, belles, de beaux accessoires. Pas nécessairement à accessoiriser, mais si on aime ça, je fais le tri dans les bijoux et tout ce qui ressemble un peu à du toc. Du toc, ou des choses pas très, très chic, pas très jolies, je, voilà, je leur conseille d'acheter de, de, plutôt, de s'orienter plutôt sur autre chose. oui. Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion euh...
0: Tu nous parlais du Niclo
1: Alors, je pense que... Euh... C'est bien dans le sens où, évidemment, ça permet d'avoir accès à la mode, à un tarif qui est euh, beaucoup plus euh, accessible à toutes et tous. Euh, J'y vais pour ma fille, parce que ma fille a 12 ans et que je n'ai pas le choix. Et que... Alors, elle aime bien maintenant de plus en plus aller sur Vinted parce qu'elle a compris qu'elle pouvait avoir de très jolies choses beaucoup moins chères. Mais, euh, mais bon, en même temps, quand tu dois lui acheter des survêtements, quand tu dois lui acheter des suites etc. Mais ce qui me dérange, c'est que d'un côté, on se dit que c'est beaucoup plus accessible en termes de prix. Donc, du coup, ça facilite l'accès et en même temps, euh, ça pousse à la consommation. Tu n'en as jamais assez. Enfin, moi, quand je rentre chez Zara, par exemple, avec ma fille, je me dis, mais au secours, en fait, tu, tu... ça ne s'arrête pas, ça mmh. se renouvelle et sans arrêt. Tu changes de, co de collection tous les, tous les mercredis ou tous les et jeudis, coup, ça et tourne. Du coup, mmh. tu, tu pousses à la consommation et moi, je, encore une fois, je vois des, des personnes qui se retrouvent avec des tonnes de, de jeans dans leur placard, par exemple, parce que bah, effectivement un jean à 20 euros ou à 25 euros, ils sont très bien, mais à quoi ça sert d'en avoir euh, 60 mmh. C'est quoi le bon jean pour toi euh, C'est celui qui gagne, c'est celui qui marque la taille, c'est celui qui euh, est suffisamment délavé pour être... Euh... Euh, voilà pas, 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 trop, pas trop strict et en même temps que tu peux porter aussi bien dans la vie perso, dans le dans le dégaine le week-end qu'au travail. Mmh. Voilà. Celui dans lequel tu te sens bien, en fait. Et tu disais tout à l'heure sans élastane. Exactement, celui dans... Exactement, sans élastane. Et ta relation
0: au vintage Je sais que c'est important pour toi. le
1: vintage. Mmh. Alors, je ne suis pas une... Euh il y a des filles qui sont beaucoup plus euh, enfin je veux dire, je suis pas une connaisseuse dans le sens où je connais pas les années de fabrication je connais pas je sais qu'il y a une époque où les, les matières étaient les les tissus et les coupes étaient beaucoup mieux mais j'aime acheter en seconde main et en vintage, ah c'est différent pas la même chose voilà exactement parce que... Écoutez l'épisode. Il euh, y a un
0: épisode précédent qui, qui n'est pas encore diffusé. Ah, Oula, je m'en mêle les pinceaux, je... mais. Ah, je ne l'ai pas
1: encore entendu celui-là. C'est la,
0: la, la CIO de la créatrice d'Imparfait de Paris qui oui. nous a. On a fait un, un épisode spécial vintage qui est passionnant.
1: Ah, bah, je vais l'écouter avec plaisir. J'ai hâte. Euh, non, en fait, alors, j'aime le vintage parce que je trouve que ça donne encore une fois de la personnalité, que les matières et les coupes sont différentes, que. Ça a une âme. J'aime l'âme, en fait, euh, que ça porte. Tu vois, il y a des gens que ça dérange de porter un vêtement qui a déjà été porté parce que tu ne sais pas quelle histoire il transmet, tu ne sais mmh. pas quelle histoire il a vécu. Ben, moi, c'est presque l'inverse, en fait. C'est ça qui me titille. Mais c'est pareil pour les bijoux, par exemple. Tu vois, tu me parlais de mes bijoux. Ça, ça c'est des chaîne. choses que mmh. je chine, en fait, chez les antiquaires. C'est une ancienne montre, euh, chaîne de montres à Gousset que moi, j'ai monté en collier, j'en ai plusieurs comme ça, ça me permet d'avoir une identité à moi, quelque chose qui ne ressemble mmh. pas à tout le monde. Euh, et dans le vintage, c'est ça. Et dans la seconde main, euh, ce n'est pas du tout la même démarche. Dans la seconde main, c'est plus la, la notion d'acheter de belles pièces euh, à un prix qui soit accessible plutôt que d'aller acheter dans des marques qui se vendent beaucoup aujourd'hui de la moins bonne qualité au même prix. Mmh. Voilà, c'est plus ça en fait. Et tu
0: encourages les filles aussi que, ouais. que tu suis. Tu me disais ouais. que tu avais même des portants de vêtements.
1: Euh... Alors, non, alors je n'ai pas de portants. Ah, J'ai mes petites boutiques où je les ah. emmène toujours parce que l'idée c'est que derrière, elles puissent aussi aller s'habiller d'elles-mêmes et que je ne sois pas toujours obligée de les accompagner, qu'elles soient dans un lieu de confiance. Moi, je accorde beaucoup d'importance à l'accueil en boutique, euh, au conseil personnalisé, à, euh, à, à la bonne consommation. Donc, je les oriente dans ces boutiques-là. Et après, deux, trois fois par an j'essaye de faire ça deux, trois fois par an, j'organise des ventes où je vends des produits en seconde main. Euh, non pas parce que je veux vendre des vêtements, mais parce que je veux justement montrer aux, aux, aux femmes qu'on peut très bien trouver des total looks et s'habiller en seconde main. Alors après, ça, du coup, c'est des marques qui sont beaucoup plus récentes, hein, mmh. mais qui sont oui, en bah, très tu bon état. C'est Mâche, Sandro, Bash. Exactement, bâche, on a tout, tout oui. monoki, on a vraiment des trucs qui se portent couramment, mais à un prix qui est beaucoup plus accessible.
0: Et ça, tu le... comment on peut savoir quand tu je fais Je communique
1: ces... sur Instagram à chaque fois que j'en fais, ouais.
0: Est-ce que tu as une icône de mode euh...
1: Cette question, je savais tu allais me la poser. <rire> bah, en fait... Euh... Je crois que euh, si je devais avoir une icône de mode, ça serait euh, le trio euh, Jane Birkin, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg. Ce qui ne correspond pas du tout à mon univers vestimentaire, tu remarqueras. Mais Ni capillaire. Ni capillaire, mais j'aime euh, l'attitude qu'elles ont. Mmh. Elles, je trouve qu'elles sont toutes les trois alignées avec ce qu'elles sont. Elles n'ont ja... jamais changé. Elles ont toujours été euh, fidèles à elles-mêmes. Et ça, j'aime.
0: J'ai oublié de poser une question. La tenue qui sublime toutes les femmes, c'est un conseil à donner
1: euh, Alors, ça ne serait pas une tenue, ça serait un rouge à lèvres. Ah bon ouais. ouais. Je pense que tu peux être euh, en jogging euh, avec un chouchou -chou -chou sur la tête. Euh, euh, tu peux, dès lors que tu mets un rouge à lèvres, en fait, tu exprimes ta féminité, tu exprimes ta sensualité et tu te sens plus forte, tu te sens euh, plus belle, tu te sens plus féminine. Donc, euh, oui. D'ailleurs, est-ce que tu donnes des conseils de maquillage et de coiffure ou pas Alors, pas de manière systématique. Encore une fois, il mmh. n'y a pas de système. C'est à la demande, oui. C'est à la demande. Si, si, si la, 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 la personne, elle a, je sais pas, un problème de peau, par exemple, déjà, avant de passer au maquillage, je vais l'orienter chez un dermatologue. On va régler le problème de peau parce que ça, c'est un vrai handicap. On ne peut pas se maquiller si la peau, elle, est nickel. Et en fait, effectivement, après, à la demande et au besoin, on peut prendre des cours de make-up ou euh, passer par la casse coiffure s'il y a besoin de faire quelque chose avec les cheveux. Ah oui, ouais. donc elle elle en fait, elle te confie leur elle vie. Elles te confient, voilà. Et ça, du coup, euh, tu vois, pour faire un lien sur Instagram, euh, souvent on me dit sur Insta, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu fais parce que tu ne montres pas d'avant-après, tu ne montres pas. C'est peut-être privé. Et en fait, exactement. J'ai du mal à le faire parce que j'estime que je rentre tellement dans l'intimité de ces femmes, je n'ai pas envie de raconter leur intimité, moi, sur Instagram. Mmh. Je, je trouve que c'est. Voilà. C'est parce que ça ne se résume pas à une histoire de « tu peux m'aider à trouver le jean qui me va bien mmh. ». C'est plus profond. plus profond que ça. Oui, tu m'as raconté des choses. C'est beaucoup plus, plus profond. Sans, sans dévoiler non plus. Non, mais, mais parce que quand tu creuses, il y a toujours un truc, il y a toujours un ancrage négatif à un moment donné qui fait qu'il euh, y a eu un mal-être, un manque de confiance. C'est le père, c'est le mari, c'est euh, le travail, c'est la mère, c'est euh, l'ex-conjoint, c'est tout ce que tu veux, la meilleure On amie, divorce. le divorce. Mmh. Mais il y, y a un truc profond. Et ça, j'ai pas envie d'en parler ouverte, enfin, de manière publique, je trouve que c'est très personnel. Bah, T'es
0: tenue à une forme de secret professionnel. Oui,
1: ouais, j'aimerais pas qu'on le dévoile de, de si ça venait de moi, donc voilà, c'est...
0: Quelle est ta définition de l'élégance
1: euh... J'ai tout entendu comme type de réponse, donc je vais essayer de un peu. <rire> euh, Il faudrait peut-être que je la change, cette je question. Je crois que... Le la... Non, non, je trouve qu'elle est intéressante parce que du coup, on entend plein de, plein de réponses qui sont pertinentes et l'élégance, pour moi, c'est un prolongement de soi, mmh. de son soin intérieur. C'est-à-dire que tu es élégante, quelle que soit ta tenue vestimentaire, encore une fois, quand tu es alignée tête-cœur-corps, quand tu es alignée à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ça se voit dans ta façon de t'exprimer, ça se voit dans ta gestuelle, ça se voit dans ta démarche, ton porte-de-tête. Enfin, voilà. Et ça, c'est de l'élégance.
0: En fait, tu es une forme de psychothérapeute de la fringue. Un peu. C'est un, cool. ouais, un
1: peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Merci
0: à toi, Siem. Merci beaucoup, Valérie. Et Merci. je donnerai les coordonnées pour te joindre Super. en Merci dessous de l'épisode. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. à accompagne désormais... Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien